0: 103.7 Contraportada Radio De regreso en Contraportada Radio saludamos a todos nuestros amigos que están conectados en Facebook, también a todas las personas que nos están escuchando desde TuneIn, Play o también a través de Power 103.7 FM, hemos hablado de todo un poco, estábamos comentando las noticias nacionales e internacionales y ahora pasamos por nuestro corresponsal Dominicano en Argentina, Carlos García Nova. Buenos días, Che.
1: che. Buenos días, Kelvin. <ríe> Buenos días, eh, Nere, Tommy, Lara, todos los que están en sintonía con Contraportada Radio. Qué bueno volver a reencontrarnos como cada miércoles con las informaciones acá en Argentina. Y aquí estamos con eh, un medio Caribe un día, un medio Polo Norte otro, ya la garganta viste eh, viene haciendo estragos. Argentina tiene ese tema con el clima. Un día te hace un calor del infierno y otro día parece que estás en otro lado.
0: En Argentina estamos, entiendo, estamos entrando en invierno, ¿correcto?
1: Exactamente. Estamos, eh, como la, la serie famosa El invierno se acerca, bueno, se está acercando. <risa> eh, bueno, vamos a arrancar con noticias que no son tan agradables. Eh, yo les había comentado hace unas semanas atrás que la hermandad entre la política de a poquito empezaba a irse. Bueno, ya eso es un hecho. Los dirigentes de la oposición que hasta hace poquitos meses fueron gobierno ya empezaron a reunirse y han empezado a hablar en los medios de comunicación que tienen miras de ganar las próximas elecciones del 2021. Acá hay elecciones de medio tiempo el próximo año y aunque falta mucho porque creo que es en octubre por ahí, ya lo, veía, lo veíamos venir y por eso lo habíamos anunciado. Se reunieron los principales dirigentes de la oposición, que es el, gobierno de, el ex gobierno de Cambiemos, que fue una gran mesa de enlace, una junta de muchos sectores políticos para poderle ganar en ese entonces al kirchnerismo que tenía 12 años gobernando la nación argentina. Se juntaron y empezaron a hablar de esto, que la mira, más allá de cualquier cosa, olvídense del coronavirus, es ganar, las próximas elecciones de medio tiempo y después con miras entonces al siguiente año para ganar las presidenciales. Así que, olvídense de cualquier otro tema de coronavirus, de enfermedad, de economía, todo lo que está arropando Argentina, acá la gente ya se metió en política. O no sea sé si ya como están.
2: Digo, aquí estamos en política, o sea, nosotros tenemos cuatro <risa> años en política.
1: Sí, Dominicana desde no sale do de la política.
2: Desde, desde el 2016. <risa> es así. al día siguiente de las elecciones y ya ahora el, el, el día 5 de, de julio tú sabes que estamos sí. en, en elecciones eh, presidenciales.
1: Bueno, hay un tema con eso justamente, yo estoy como corresponsal de CDN y teníamos una reunión ayer sobre, la que están, bueno, CDN, se, perdón la cuña, no, pero trabaja con mucho tiempo el tema de las elecciones y las coberturas y me estaba preguntando la directora qué va a pasar en Argentina para nosotros hacer la cobertura. Y nadie me supo responder todavía, así que estoy esperando los mails de la gente encargada, porque acá está el, casi mente todo cerrado. Hay miras en que esto va a seguir. Se acaba de extender la cuarentena hasta el próximo 8 de junio. La ciudad de wow. Buenos Aires, que yo les había comentado, que abrió un poquito, volvió a cerrar también. Hay muchos comercios cerrados y esto no se ve. ¿Cuándo es se la selección allá? 8 de junio, ¿no? El julio. 5, 5 de julio.
3: 5 de julio, 5 de
1: julio. Va a estar complicado que los dominicanos acá podamos votar. Muy complicado. Tú sabes,
0: tú sabes que algo que hemos estado viendo, eh, Carlos, y lo mencionó también Chris Media hace una semana, desde España, con el tema de la desescalada o con el tema de las fases, abriéndolo ya, digamos, los países nuevamente la, a las economías, hay un temor sobre ese, esas medidas que se echen para atrás, justamente. sí. Eh, en, en Argentina está pasando lo mismo que las personas no están guardando el distanciamiento no están
1: guardando las medidas ha habido algún eh, aumento en los contagios sí ah, significativamente por ejemplo ahora mismo hay una gran polémica porque hay un barrio muy popular de lo que acá le llaman villas que son estos Villa barrios Azul. exactamente Villa Azul Villa está Azul. cercada cercada esto qué significa que nadie puede entrar y nadie puede salir de ese barrio. Pero no solamente debe salir a la casa de un vecino. No, no pueden ir al colmado. O sea, no pueden ir a comprar un remedio. Todo depende del Estado. Y ahí está el problema, porque el primer día que los aislaron, le dijeron no salgan a comprar, no salgan que el Estado le va a llevar la comida, le va a acercar todo. Bueno, pasaron como ocho horas hasta que un organismo del Estado fue a llevarle una bolsita de comida. Imagínense toda esa gente ahí un promedio de 8.000 personas eh, aisladas en ese lugar. Y el, al frente de esa villa hay otra mucho más grande, con mayor cantidad de personas también que temen que también estén contagiadas y que corran el mismo riesgo. Ahora, ¿cuál es el gran problema con esto? Que están diciendo que se está haciendo favoritismo, que en barrios muy populosos de acá se está haciendo esto, pero que en barrios exclusivos, como es el barrio de Recoleta, barrio de Belgrano, estoy hablando de los barrios donde viven las personas con mayor cantidad de dinero, mayor poder adquisitivo, fue donde empezó el coronavirus, fue don, porque son la gente que vinieron del exterior y nunca los aislaron. Entonces ahí vemos esa diferencia de clases sociales. Aislamos a los pobres para que no contagien al resto, pero donde empezó el tema del coronavirus no los aislaron porque son gente que tienen dinero. Eso, eso es lo que está. Y ya el caldo de cultivo ha crecido, la, la, el rechazo por parte de gran de, de la población también ha crecido y estamos tratando de que esto no se les vaya de las manos porque la gente está desesperada y más eso que están ahí.
3: Carlos, no acceden, la comida sola depende de que se la lleve el gobierno,
1: eh, Carlos. Exactamente, exactamente. Imagínense que ustedes están en su casa y le dicen no, por disposición del gobierno ustedes no pueden salir. No, pero tengo que ir a comprar el aceite. No. Espera que el gobierno te lo va a traer. Y bueno, le digo, el primer día pasaron ocho horas hasta que le llevaron una bolsita de comida.
2: Carlos, la diáspora dominicana allá en Argentina, eh, hablábamos hace unos minutitos de que probablemente se le complique a los dominicanos ir a votar el 5 sí. de julio. Eh, la diáspora es, es muy grande. Las personas en elecciones anteriores, en el 2016, fue una gran cantidad de personas a votar eh, o, sí. o se han mantenido reservados con relación, se han mantenido al margen con lo que está pasando aquí en el país o son dominicanos que están muy pendientes de lo que está ocurriendo aquí?
1: No, 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 la comunidad dominicana acá es grande, eh, no como en otros países obviamente, pero sí es muy activa también. Hay muchos comercios acá en, en, en Argentina. En las principales ciudades, en Buenos Aires, en muchos bueno,
2: barrios. Bueno, vimos unas barberías, Lara, tú recuerdas que se hizo un comentario, el año pasado hicimos comentarios sobre las famosas barberías sí. de Argentina.
1: Exactamente, bueno, y no solamente eso, también hay muchos restaurantes, eh, hay, bueno, eh, asesoramientos también, asesorías que tienen muchos dominicanos también que trabajan en empresas, muchos emprendimientos, discotecas, bares, es muy grande, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, y lo que mueve, la economía que mueve también este sector de la República Dominicana. Después hay otras provincias como Córdoba, como Santa Fe, que también tienen gran cantidad. Y lo que te decía es que sí es activa la comunidad, porque cuando pasó eh, allá en Dominicana hace unos meses, y ya parece como que fue hace siglos, que, que empezaron a marchar buscando protestas y todo este tema, acá también lo hicieron, al igual que en muchos otros países. Y el tema es ese, ver si vamos a poder ir a votar. Yo estoy esperando la comunicación de parte de la embajada, que ya hice la consulta, y de parte del consulado, que son los encargados. Acá se vota en la sección consular. Y ni bien me respondan, aunque no sea miércoles, se los voy a decir a ustedes para que la comunidad también lo sepa. Chicos.
3: Carlos, ahí también me vi, eh, porque soy lectora del Clarín, a veces cuando tengo chance de que hay un, un escándalo con Susana Jiménez. Viajó... Uh durante la cuarentena a Uruguay sí. y ha arremetido contra el gobierno de Alberto Fernández diciendo que lo está llevando hacia una nueva Venezuela.
1: Bueno, Cuéntame. Susana, eh, lo que le acabo de decir recientemente de los ricos y pobres, bueno, eso es lo que está pasando aquí. Mientras a ti te dicen como pobre que no puedes salir de tu barrio a comprarte un remedio, una medicina, como, como decimos allá, el tema es que... Los famosos están saliendo. Susana Jiménez, ¿ustedes saben por qué salió de acá? Susana Jiménez, para los que no los conocen, es la gran diva de la televisión argentina. Sí, sí. Es como, no sé, Ángela eh, Carrasco. Eh, es
3: la ópera Winfrey de Argentina,
1: la Oprah exactamente. Winfrey Exactamente, es una mezcla de Yagna con, eh, con Milagros y María Sela junta, <ríe> para que se den una idea. Pero obviamente con otro con otro nivel, sí, con porque otro, Susana... Con otro, otro tono también, porque ella es un poco buena, <ríe> Claro, no se puede comparar, no, 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 es, es otra cosa. Una celebridad de lo que realmente le llamamos. Susana se fue porque tiene un conflicto con una perrita, sin desmerecer a lo que le gustan los animales. Susana tiene una gran mansión en, en Uruguay, tiene su casa acá en Buenos Aires, donde ella vive y trabaja, y ella eh, había, había comprado una perrita, la perrita tuvo un problema, la devolvió, fue un problema terrible con esto en la sociedad porque dijeron que cómo hizo eso. La perrita la sanaron después de volvió a la veterinaria y estaba sola en su casa de Uruguay. Entonces ella hizo todo este aparataje para irse a cuidar a su perrita en Uruguay. Sin desmerecer a los que somos o son amantes de los animales, pero la verdad es que si te dicen no puedes salir, no deberías salir. Y como a, a los pobres se le impide y a los ricos sí, ahí está también la gran polémica. Y para seguir con esto, ella es opositora, porque ella estuvo, de, estuvo muy al frente con el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, es histórica, eh, opositora de todo lo que es el peronismo acá. Por lo tanto, las críticas han sido el doble también. Y les decía, no solo es Susana, Marcelo Tinelli también, que es un gran conductor de acá, vuelve con un show enorme para la televisión argentina, que es el gran bailando es el bailando por un sueño que se hizo en México, acá se hace en Argentina como tres veces más, porque es una dimensión, unos estudios impresionantes. Y la televisión es la gran crítica acá, porque los famosos están yendo a las casas a hacer entrevistas, están eh, llevando gente al estudio, mientras nosotros estamos acuartelados en nuestros domicilios. Ahí está el problema. Cuando aquí justamente en el Listín Diario se un artículo de que la televisión
0: dominicana se ha tenido que reinventar por relación a los invitados, eh, no presenciales, todo hacerlo de trans, eh, a muchos de transmisión remota, algunos, no todos hay eh, algunos que sí siguen yendo al estudio con su medida de distanciamiento y su medida de prevención, pero ese ha sido como el gran repunte que ha tenido la televisión y la gran reinvención de, de la calidad, concentrarse más en el contenido per se que se tiene y no a la imagen que se está viendo de las escenografías y todo lo demás por el asunto Exacto. del COVID-19. Creo que en Argentina hay una revuelta muy fuerte, sobre todo, porque eh, si ellos están haciendo esto, eh, es como estrellándole la cara a los demás. Nosotros podemos, ustedes no. Eh, eh, y, y hay que esperar y, y, y pedir que esos ocho, esas ocho mil personas que están ahí, diríamos... En esa cuarentena obligatoria, en ese encierro obligatorio, dependiendo simplemente
1: del gobierno, no se quiera revelar, porque al momento que salga, entonces va a ser una... Imagínate tú, una y, y no son fácil con eso, como decimos allá, aquí cuando dices vamos para la calle, olvídate del mundo, van para la calle. Bueno. Eh, finalmente, me gustaría informarles también lo que está pasando con los contagiados, tenemos, eh, como bien dijeron ustedes, aumentado la cantidad de... De contagiados hay 13.228, hay 484 muertos y 4.167 recuperados. Todavía esta semana se va, se está esperando que se informe los fallecidos o los contagiados en realidad de los días que se abrieron, se está esperando por estos días. Lo que sí es que seguimos en Buenos Aires en fase 3, Muchos comercios que se abrieron, volvieron a cerrar, y algunos, tímidamente, de algunas regiones del país donde hay menos cantidad de personas, ya han pasado a fase 4 y se piensa de fase 5. Pero eso es eh, poblaciones muy chiquititas, donde hay 500.000 habitantes, le podría decir, eh, en la provincia entera, por ejemplo. Bueno,
0: gracias, Carlos. Gracias por esas informaciones. Vamos a estar dándole seguimiento sobre todo a lo que tú nos has estado diciendo. Manténnos al tanto con relación, si hay cualquier actualización de noticias, que de Kelvin, eh, no es miércoles, pero tenemos que salir por con relación a, sobre todo a las elecciones, que la, la Junta Central Electoral está eh, trabajando arduamente por montar esas elecciones también en el exterior, eh, para traer esa información, para que la podamos eh, Nere le
3: quiere hacer una pregunta, Nere. Sí, Carlos,
2: y luego yo quiero que tú en la próxima semana nos hagas un comentario, como ustedes en la industria que tú también manejas, se han reinventado, porque te es... veo sumamente activo en el tema de las <risa> redes sociales y con todos los talentos eh, que también estás acompañando, entonces eso sería también comenzar a mirar eh, eh, la nueva cotidianidad eh, no sé si allá en Argentina también han adoptado ese, ese término, aquí ya lo adoptamos.
1: No, 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 pero está bueno, está bueno, bueno acá se llama parece. la nueva normalidad, pero bueno, nuevo. No he... Algunos no hemos pasado esa nueva normalidad. Sí, sí, vamos a preparar entonces la semana que viene como, como estamos reinventándonos. Los, los que no somos las grandes productoras como Telefe, como Canal 13, que son esos canales grandes de acá, tenemos sí que reinventarnos. Ellos están manejándose con sus estudios como si no hubiese pasado nada. Vamos a hacer ese contraste entonces la semana que viene, chicos.
0: Bueno, Buenísimo. pues lo esperaremos, lo esperaremos, porque los amantes de la producción de televisión Para nos gusta conocer un poco <ríe> sobre eso. Gracias, Carlos. Hasta la y próxima.
3: Mantente en casa, Carlos. Cuídate mucho, la verdad. Es que... Hasta gracias, la próxima. Gracias, gracias.
1: Sigo acá.